0: um eine Erwartung gleich abzuräumen, die Gespräche über die Zukunft mit Sibylle Berg und Dietmar Dat unter dem Titel »Zahlen sind Waffen« haben nichts mit den Zahlen zu tun, die uns seit einem Jahr beschäftigen. Es geht nicht um Inzidenzwerte und Reproduktionsfaktoren. Denn die in Buchform gebrachten Interviews wurden alle einige Monate oder Wochen vor dem ersten Lockdown vor gut einem Jahr geführt. So zeigt sich, dass zwei Intellektuelle, die sich in ihren Werken mit der Zukunft beschäftigt haben, die allernächste Zukunft auch nicht auf dem Zettel hatten. Aber das hatten ja die wenigsten. In den drei abgedruckten Interviews werden eine Autorin und ein Autor präsentiert, deren damals noch frische Veröffentlichungen Grime von Sibylle Berg und Nie-Geschichte von Dietmar Dart Anlass für diese Gespräche gaben. Das eine ist ein Roman im Setting eines Überwachungsstaates, das andere ein 950-Seiten-Werk über Science-Fiction-Literatur. Während sich Sibylle Berg in der Pose der Unzeitgemäßen gefällt, was angesichts ihres Erfolges etwas merkwürdig anmutet, zeigt sich Dietmar Dart als ein wirklich Unzeitgemäßer. Nicht so sehr, weil er positiv an Marx und Lenin anknüpft, sondern vor allem, wie er das tut, mit einer empathischen Vorstellung von Fortschritt. Dart möchte mit seinen Arbeiten dazu beitragen, dass es in Zukunft ein reicheres Bewusstsein gibt. Mit Hegel geht Dart von einem Fortschritt des Geistes aus und einem Fortschritt der technischen Möglichkeiten, die er mit positiver Spannung erwartet. Dabei geht für ihn die Imagination der Erzähler und der Mathematiker, der Kunst der Ingenieure, voraus. Ich glaube nicht, dass man etwas erfinden kann, von dem völlig ausgeschlossen ist, dass es auch wirklich existieren kann, sagt Dart mit Blick auf die Imagination der Erzähler. Vielleicht könne man das, was erdacht wird, jetzt noch nicht realisieren, aber das sei dann nur eine Frage des Standes der Produktivkräfte. Das erinnert etwas an einen Gottesbeweis aus dem Mittelalter, der besagte, dass Gott derjenige sei, über den nichts Größeres gedacht werden könne, der aber darum, weil er als Größtes gedacht werden könne, auch existieren müsse. Und tatsächlich hat die Wahrheit, nach der Dad sucht, einen religiösen Charakter. Er sucht einen Punkt in der Zukunft, von dem her die Geschichten, die auf ihn zulaufen, Sinn ergeben. Ein Sinnpostulat, das sich also nicht aus dem bisherigen Verlauf der Geschichte ergibt, sondern für die Zukunft erhofft wird. Es ist Teil eines säkularen Fortschrittsglaubens, der eigentlich nach seinem letzten Aufblühen im Modernisierungsoptimismus der 60er und 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in die Krise gekommen ist. Denn es versteht sich für die meisten Menschen nicht mehr von alleine, dass der Geist des Menschen irgendwie dialektisch fortschreitet und dass die später Geborenen sich gegenüber den früheren glücklich schätzen können. Die jungen Leute, die für Klimaschutz protestieren, sehen ihre Zukunft nicht als golden, sondern als apokalyptisch an. Und es mutet etwas aus Zeit und Raum gefallen an, wenn Dart verkündet, dass man aus den vergangenen Kämpfen der Kommunisten doch so viel lernen könne für eine Verwirklichung des Kommunismus in der Zukunft. Sibylle Berg ist mit ihrem Roman, der in einem Überwachungsstaat spielt, sicher näher am Zeitgefühl und auch an der realen Gegenwart. So wie sie es beschreibt, ist es zum Teil schon oder könnte es schon bald sein. Sie fordert, nicht die Augen zu verschließen vor dem, was passiert. Das ist ehrenwert. Anregender aber ist Dart, weil er mit Mut und enormer Belesenheit eine unzeitgemäße Position durchbuchstabiert, an der man sich trefflich abarbeiten kann die ja vielleicht doch einige Momente der Wahrheit enthält. Existiert nicht trotz des drohenden Klimakollapses inzwischen ein reicheres Bewusstsein vom Klimawandel als noch Jahrzehnte zuvor? Und wenn man das letzte Jahr anschaut, so kann man trotz der vielen Inkonsequenzen der Corona-Politik doch nicht leugnen, dass Wissenschaft und Politik von der ersten bis zur dritten Welle etwas dazugelernt haben und die Komplexität der Lage insgesamt deutlicher geworden ist. Sibylle Berg und Dietmar Dat. Zahlen sind Waffen, ist im Verlag Mattes und Seitz erschienen, hat 120 Seiten und kostet 10 Euro.